0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Mein Name ist Flora Wistorf und ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion. Heute wollen wir über Ostdeutschland, wie die Menschen in Thüringen ticken, über die AfD und auch ein bisschen über Biathlon sprechen. Mein Gesprächspartner ist Frank Ulrich. Hallo. Hallo Frank. Du hast im Biathlon einen Olympiasieg und 10 WM-Titel geholt. Und bei der Bundestagswahl hast du Hans-Georg Maaßen besiegt. Nervt dich das eigentlich, dass du immer und überall genauso vorgestellt wirst, der Ex-Biathlet und der Mann, der Hans-Georg Maaßen verändert hat?
1: <lacht> ja, einerseits ist es sehr schön, andererseits, ja, aber ich freue mich insgesamt, dass wir es geschafft haben, hier bei uns in Südthüringen wieder stärkste Kraft zu werden. Und deswegen war auch für mich dort weder Hans-Georg Maaßen noch andere jetzt diejenigen, auf die ich mich spezialisiert oder fokussiert habe. Sondern ich habe mich oder wir haben uns auf unsere Ziele verständigt und haben unseren Wahlkampf bestritten. Und deswegen ist es auch wahrscheinlich so positiv ausgegangen, weil ich ein ganz, ganz starkes Team um mich herum hatte. Und ja, zum Schluss ist es so, wie es ist und es ist ähnlich, wie es oftmals auch im Sport ist, dass wenn man große Erfolge hat, das öfter auch im Fokus steht. Und ich glaube, das ist gut so, dass man sich auch damit auseinandersetzt und auch mit dieser Verantwortung lernt, dann umzugehen.
0: Du hast gerade selber äh, äh, Parallelen, äh, Sport und Politik, schon angesprochen. Ähm Sag doch mal, beschreib uns doch mal deinen Werdegang. Man fragt sich ja, wie kommt so jemand wie du, ähm, Profisportler, in die Politik rein? Wie, wie ist das genau gelaufen?
1: Ja gut, ich sage mal, erstmal muss man ja klein beginnen ne? und deswegen sage ich auch, ist es wichtig und wird für mich auch eine Intention in nächster Zukunft sein, dass wir wieder im Kleinen beginnen. Und ich durfte dort als Jugendlicher, als Kind, als einer, der in einem Trainingszentrum in Thüringen groß geworden ist, an einer Kinder- und Jugendsportschule trainiert hat, anschließend dann auch viele Erfolge im Biathlon selbst als Aktiver feiern und hatte das Glück auch mal Weltmeister Olympiasieger zu werden und darüber hinaus dann auch als Trainer später mit meinen Athleten das wieder umzusetzen und das ist schon war schon eine kleine Herausforderung und jetzt muss ich sagen, ist natürlich nochmal eine größere Herausforderung auf mich zugekommen, weil viele gesagt haben, Mensch Frank, hilf uns doch bitte mal. Ja, also du hast uns im Sport sehr, sehr viel beschert und wir brauchen dich auch in der Politik, weil du einer bist, der sich auch im Ausland auskennt, der die Leute kennt, der weiß, wie die Leute ticken und... Ja, dann habe ich ganz einfach gesagt, gerne, ich helfe euch. Hatte, ich hatte das große Glück, auch im Stadtrat von Suhl dann dort aufgestellt zu werden, wo ich immer noch sitze. Anschließend dann auch im Thüringer Landtag mal aufgestellt. Wurde. Es wurde eine ganz, ganz knappe Kiste. Es sind 0,8 Prozent gewesen, die dort nicht gereicht haben. Aber nichtsdestotrotz, das ist, denke ich mal, auch, ja, der Ansporn und auch der Ehrgeiz eines Athleten, dass er sich sagt, einfach aufgeben gibt es nicht. Und deswegen kamen auch wieder viele Leute auf mich zu und sagten, Mensch, komm, das kann doch nicht das Ende gewesen sein. Wir wollen hier versuchen, auch noch mal etwas mehr zu gestalten. Ja, und nachdem ich gemerkt habe, dass derjenige, der damals dort das Direktmandat geholt hat in unseren Wahlkreis, wenig gesehen wurde, kaum gesehen wurde, sich gar nicht für die Menschen eingesetzt hat, habe ich mir gesagt, okay, ich werfe meinen Hut nochmal in den Ring und ziehe jetzt nochmal los. Und ja, deswegen war es auch eine sportliche Veranstaltung für mich, muss ich sagen, weil es ja gleich sofort im April schon losging, als damals mich die Genossen dort im Wahlkreis aufgestellt haben. und ja, Dazu
0: eine, eine Zwischenfrage. Ja. Du bist ja zur SPD gekommen. Du hast in deinem Leben eigentlich vor allem gewonnen. Die SPD in Thüringen war jetzt nicht so die super Gewinnerpartei, als du dich auf sie eingelassen hast. Ja, warum die SPD?
1: Ja, warum die SPD? Die SPD ist eigentlich für mich auch die einzige Partei, die diese Werte verkörpert, die sozialdemokratischen Werte. Mein Opa hat mir das schon als junger Mensch mitgegeben und der hat immer wieder gesagt, Junge, wenn, dann kann es nur die SPD sein. Und es ist ja auch wirklich eine sehr, sehr ehrfürchtige Partei, die in den letzten Jahren etwas gelitten hatte. Ich mir aber gesagt habe, Leute, das kann es noch nicht gewesen sein. Da muss mehr möglich sein. Und wir sehen es auch jetzt. Es ist mehr möglich. Und deswegen habe ich damals auch gesagt, jetzt bekenne ich Farbe und gehe in die SPD, obwohl viele gesagt haben, oh Frank, eine, eine untergehende Partei. Ich habe gesagt, Leute, Vorsicht, ja. ich bin überzeugt davon, wir werden wieder eine große Partei werden. Jetzt ist es so, ich freue mich riesig darüber und ich bin auch kein Mensch, der, wie einige gedacht haben, nur aufsatteln, auf Prozente, die da sind, sondern das habe ich auch im, im Sport so gehandhabt, in dem Moment, wenn du es nicht geschafft hast, hast du dich versucht, wieder neu zu motivieren, neu aufzubauen, wieder Akzente zu setzen und genauso habe ich es bei den Sportlern auch gehabt handhabt. Deswegen ist es so, Weltmeister zu werden ist schon schwer, aber Weltmeister wieder zu werden noch viel mehr. Ja, und das hat mir gezeigt, dass es möglich ist, jetzt auch aus so einer Situation heraus sich ja, auch vielleicht über ja, schwierige Situationen jetzt wieder ganz, ganz oben zu befinden.
0: Du bist ja jetzt noch nicht so lange Abgeordneter, aber äh, so das, was du bisher erlebt hast, ähm, Laufen oder Schießen, was passt besser zu deinem neuen Leben?
1: Ich denke beides. Ich glaube, man, man braucht Kondition, man braucht eine gute Technik. Man muss, ich sag mal, motiviert sein, aber auch im Schießen, weil Schießen eine Konzentrationssache ist. Und zum Schluss sagt man im Biathlon immer wieder, es entscheidet nicht der beste Läufer, auch nicht der beste Schütze, sondern es ist derjenige, der die Komplexität am Ende am besten realisiert und deswegen gibt's, geht es um ein schnelles Laufen, um ein schnelles Schießen und auch noch zielsicheres Schießen und ich glaube, am Ende ist wichtig, dass man einen langen Atem hat und zum Schluss auch auf der Zielgeraden oder in der letzten Runde, auch nach dem letzten Schießen, dort nochmal mobilisieren zu können und ich glaube, das ist uns auch ganz gut in der Phase, in dieser letzten Phase nochmal gelungen, auch die Mobilisierung mit einem unglaublichen Team zu schaffen.
0: Wie, was glaubst du denn, wie, wie hast du es letztendlich geschafft? Also klar, mit, mit viel Ausdauer, mit viel Kraft, mit einem Siegeswillen wahrscheinlich. Aber ähm, du hast ja wahrscheinlich auch bestimmte Themen gesetzt, wo du hast die, den Leuten zugehört. Also was, was genau war es, was dich äh, zum Sieger gemacht hat?
1: Ich denke mal, da müssen sie die Menschen fragen, dass sie den Frank gewählt haben und warum sie ihn gewählt haben. Aber ich war jeden Tag vom April angefangen, jetzt bis zum 26. September jeden Tag zu mehreren Veranstaltungen unterwegs und äh, habe mir äh, die Leute angehört, bin nah bei ihnen gewesen. Ich habe äh, manche, die auch am Boden zerstört waren, versucht zu motivieren, äh, ihnen zu sagen, was möglich ist und was wir vielleicht auch tatsächlich in den letzten Jahren nicht so hinbekommen haben, dass es jetzt die Motivation ist, es besser zu machen. Was, ich, was war das denn? Es sind viele Dinge gewesen, die die Leute bewegt haben, wo sie gesagt haben, Menschenskinder, es sind jetzt 30 Jahre vergangen ja, und wir haben bei uns in Thüringen und auch in Sachsen immer noch die niedrigsten Löhne. Ja. Wir haben, sagen wir mal, auch die Renten nicht so angepasst, wie es vielleicht gerne sein sollte, wo auch Lebensleistungen der Menschen noch nicht anerkannt werden in dem Maße ja, und auch moralisch viele am Boden immer noch zerstört sind, weil sie genau in dieser Zeit der Wiedervereinigung Manche haben sogar gesagt, na, es war ähm, nicht nur eine Wiedervereinigung, sondern es war auch eine, eine Übernahme, ja, in dem Maße, als sie gesehen haben, ähm, dass Menschen, Persönlichkeiten aus dem Westen gekommen sind, haben teilweise... Betrieb abgewickelt, viele wurden arbeitslos, viele mussten dann umstrukturiert werden, haben ja, wirklich gelitten darunter. Und das triggert natürlich jetzt viele Leute wieder, 30 Jahre später, wo sie sagen, ah, wir sind noch nicht da, wo wir gerne hingekommen sein wollen. Und das sind so Situationen, ja, wo wir, denke ich, jetzt ganz, ganz viel Kraft investieren müssen, dass wir den Leuten auf diese Fragen Antworten geben und für diese Leute da sind.
0: Ähm, nun Bisher hat ja die, also die AfD ist ja sehr stark in, in Thüringen, ähm, die hat ja wahrscheinlich von diesen Gefühlen und Problemen profitiert. Wie, wie siehst du das? Was, was haben die anderen Parteien falsch gemacht dann?
1: Ich denke, das ist wahrscheinlich auch das Kernthema, ja, dass man von vielen auch AfD-Wählern hört, die da oben, ja, also dieses Entfernen der Spitzenpolitik, teilweise von der Nähe zu den Bürgern und dann diese Dinge, die ich eben angesprochen habe, dass da natürlich viele oder manche noch Protest wählen, manch andere aber auch nicht unbedingt jetzt diese absoluten radikalen Menschen sind oder auch nicht diejenigen, die vollkommen am rechten Rand sich bewegen, sondern viele Themen der Leute aufnehmen und sie natürlich bespielen. Dass sie ihnen nicht helfen können, weiß jeder von uns. Ja, aber wir haben jetzt die Chance, wir können es schaffen und wir können auch, sag mal, diese Leute wieder abholen und können ihnen auf den Weg eigentlich das geben, was sie gerne auch erwartet haben, jetzt schon in der letzten Zeit. Ne? Denn es sind 30 Jahre her und jetzt sollte doch endlich auch sowohl Lebensleistungen als auch die, die Anerkennung der Menschen, gerade im Osten oder speziell in Thüringen oder auch Sachsen, wo es so viele AfD- deutlich höher werden und ja, dort müssen wir richtig ordentlich auch in die Speichen greifen.
0: Wie kann man ähm, denn sozusagen gegen, gegen die AfD angehen? Also muss man einfach besser zuhören oder muss man sich auch knallhart äh, also sozusagen äh, distanzieren und, und den Leuten auch sagen, ähm, warum, das, warum die AfD ein Problem ist? Auch?
1: Sowohl als auch. Ich glaube, man darf nicht immer nur gegen jemanden angehen, sondern seine eigene Strategie entwickeln. Und ich glaube, das haben wir und unserem Wahlkreis gut gemacht, dass wir uns dort in Szene gesetzt haben, haben wirklich auch Themen gesetzt, haben versucht, den Leuten was an die Hand zu geben, Wir sagen wir doch mehr oder weniger für die Leute auch da zu sein. Und ich wie gesagt, sagte es vorhin, dass es solche und solche AfDler gibt und wir dürfen es eigentlich gar nicht zu sehr mit mit der AfD beschäftigen, sondern wir müssen unsere Themen widersetzen. Wir müssen für die Leute da sein. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann, dann wird sich anderes von ganz alleine klären. Und dann werden auch Situationen entstehen, ne, wenn wir es möglich machen, dass wir dort unten gerade bei uns, wo es darum geht, die mittelständischen Betriebe wirklich so auszustatten, auch finanziell auszustatten, dass sie gute Löhne zahlen können, dass sie daraus resultierend auch die, die Rentenpolitik besser gestalten. Ne dass wir es schaffen, unseren Bereich der Digitalisierung dort in den Griff zu kriechen, dass wir die Schulen besser bestücken, dass wir es schaffen, in der sozialen Politik insgesamt und auch in der Klimapolitik dort einen Schritt vorwärts zu gehen. Aber auch, und das werde ich im Sport dort auch nochmal mit in Szene setzen, eine fittere Gesellschaft auch hier wieder aufstellen, um es auch zu ermöglichen, dass wir auch unsere Handwerksbetriebe oder viele, die jetzt tatsächlich sich etwas abgehangen fühlen, oder wir mal auch der Bereich, der uns ganz, ganz wichtig ist, ob das nun unsere Schwestern, unser, unser Gesundheitswesen ist, ob wir es schaffen, sag mal, dort in unserem Breitbandausbau. Wir haben noch unglaublich viele Bereiche dort in, in, in der Situation, die, die noch nicht funktionieren. Und wenn wir es schaffen, das alles in den Griff zu kriegen, dann glaube ich, wird sich alles andere von alleine erledigen, dass wir, sagen mal, dort als SPD jetzt auch als stärkste Kraft uns in Szene setzen.
0: Als du im, im Wahlkampf unterwegs warst und dich wahrscheinlich mit sehr vielen Menschen unterhalten hast, gab es da äh, Schicksale, Probleme, die dich besonders bewegt haben? <lacht>
1: sehr, sehr viele und sehr, sehr oft, aber es waren, es waren Schicksale, die auch unter die Haut gehen, wenn jemand als junger Mensch mit 30, 35 Jahren dort zum Beispiel einen geliebten Beruf aufgeben muss. Ja, ich sage beispielsweise als, als Erzieherin und dann dort umschulen muss oder in anderen Bereich eingestellt wird, aufgestellt wird, ja, dort Thüringen verlassen muss. Ne? Und äh, ja, wir haben es gesehen in, in Südthüringen, beispielsweise in Suhl, 30.000 bis 35.000 Leute, die dort weggegangen sind, ne? die an, diesen, an dieser grenznahen Gegend zu Bayern sich natürlich dann anders orientiert haben. Heute bräuchten wir sie wieder. Heute bräuchten wir Lehrer, wir bräuchten Erzieher wir, ja, und sie sind teilweise uns verloren gegangen und deswegen müssen wir jetzt ganz viel Kraft aufwenden, auch für unsere jungen Menschen, dass wir gute Ausbildungsmöglichkeiten dort realisieren, dass wir ihnen eine Zukunft realisieren, dass wir es schaffen, viel, viel mehr, sagen wir mal, auch unsere, unsere duale Ausbildung in den Fokus zu nehmen. Also es sind ganz, ganz viele Themen, die hier explizit in nächster Zukunft sein müssen.
0: Gibt es denn auch, ich glaube, Arbeitslosigkeit ist nicht so das große Problem,
1: Arbeitslosigkeit, glaube ich, hat, denke ich, jeden Bereich ergriffen, oder? Ja, ich denke, das ist auch nicht unbedingt jetzt nun das ganz, ganz große Problem, aber es sind Lebensleistungen, es sind Dinge, die ein, ein Thüringer oder ein Sachse mit 20 bis 25 Prozent im Lohngefüge ja, immer noch als eine verlängerte Arbeitsbank oder Werkbank sehen. Ja, und das sind Dinge, die moralisch natürlich unter die Haut gehen, wo man sagen kann und sagen muss, ja, dort wäre es schon gut, wenn für gleiche Arbeit auch gleicher Lohn gezahlt werden könnte und in der Perspektive damit natürlich auch einiges geklärt werden kann, dass auch endlich das zusammenwächst, was auch zusammengehört.
0: Du hast ja äh, das eben auch schon angesprochen und du hast es schon öfters gesagt, dass es ein starkes Gefühl der Fremdbestimmung gibt im, im Osten. Hast du das auch selber erfahren in, in deiner eigenen Biografie? Kannst du das so deswegen besonders gut nachvollziehen? Und was meinst du damit genau?
1: <lacht> ja, äh, ich glaube, viele, die das erlebt haben, das vor 30 Jahren, ich hatte das vorhin angedeutet, dort wirklich Menschen gekommen sind, wo wir vielleicht auch blauäugig gedacht haben, oh, die helfen uns, die werden uns jetzt hier unter die Arme greifen, werden Möglichkeiten schaffen, dass wir wirklich richtig stark werden, dass wir ein Deutschland werden. Ja, und genau das Gegenteil ist passiert. Wir haben wirklich gut funktionierende Betriebe, ob das in Suhl äh, Fahrjahrswerk war oder in Schmalkalden, das Germina-Werk, wo ich auch selbst Skier herbekam, mit denen ich sogar Olympiasieger wurde, ne? oder auch eine, eine Waffe aus dem sula Jagdwaffenwerk. Diese Betriebe wurden ganz einfach abgewickelt. Dort wurden Maschinen rausgezogen, irgendwo hin, wo dann plötzlich einer sich woanders wieder was aufgebaut hat. Also Dinge, die auch hier abgelaufen sind, die, die zum Schluss ja für, für manche unbegreiflich waren. Ja, und es wurden dann Gelder für diese Leute gezahlt, die dann nach einem Jahr wieder verschwunden waren. Und plötzlich kamen wieder neue Leute. Okay, vielleicht wird er es jetzt schaffen, aber genau das Gegenteil ist wieder passiert. Ja, und das hat natürlich dazu geführt, dass, der, dass dieser Bereich bei uns ausgeblutet ist. Ja, und diese Schicksale dieser Menschen, die sind schon gravierend. Und diejenigen, die jetzt in die Rente gehen oder manche, die es gar nicht ja, auch vom Verdienst her dorthin bekommen haben, die dann so am Existenzminimum sich aufhalten, das ist schon hart. Ja, und das, sind, das sind Dinge, die einen schon stark bewegen und deswegen, glaube ich, auch hat auch die AfD dort unten zu so diesem großen Stand. Aber wie gesagt, wir können es schaffen, wenn wir jetzt offensiv mit diesen Dingen umgehen und dort auch tatsächlich, auch wenn jeder sagt, na der Osten, nein, der Osten, der muss weiter im Fokus gerückt werden. Und gerade Thüringen und Südthüringen nochmal intensiver, denn Südthüringen ist durch diese ländliche Gegend ganz extrem geprägt. Ja, und da, glaube ich, ist viel notwendig.
0: Du hast eben gesagt, es gibt solche und solche in der AfD. Was genau meinst du damit?
1: Es gibt äh, normale Menschen. Da kann ich beispielsweise nur darüber berichten, dass unter anderem in meinem Heimatort in Drusedal ja, es einen Weg gibt, der heißt Frank-Ulrich-Weg. Und in diesen Weg haben mich Leute vor anderthalb Jahren damals eingeladen und haben. Ich Frank, wir wollen mal diese Straße eröffnen, weil im Winter die Möglichkeit nicht da war. Der Bürgermeister hat es nicht geschafft. Und dann bin ich dort runtergefahren, haben sie ein wunderschönes Zelt aufgebaut. Und wir haben dort äh, gesessen und haben geredet und haben diskutiert, also zwischenmenschlich, so auf einer wirklich Ebene, wo man sich auf Augenhöhe begegnet ist. Und äh, dann plötzlich war es abends um elf, halb zwölf, sagten sie, Frank, du weißt schon, hier in unserer Straße äh, sind so 80 Prozent aller AfD. Und dann haben wir natürlich darüber geredet, warum, weshalb, warum, was ist los. Und dann ging es natürlich um Migration, Ausländerpolitik und kann nicht sein. Und naja, viele viele Themen, die dann dort angesprochen wurden. Und ich natürlich dann auch immer wieder gesagt ich sage, Leute, wie stellt ihr es euch denn vor? Und da kam nicht allzu viel, aber es waren trotzdem normale... Diskussionen.
0: Und die waren AfD- und das Anhänger das war, teilweise? Das war oder? alles,
1: alles, alles. Und, äh, und dann bin ich abends gegangen und habe, und habe gesagt, Mensch, war trotzdem schönen schöner Abend bei euch und so weiter, alles Gute. Und ähm, beim Gehen sagten sie, also Frank, deine Partei können wir nicht wählen, aber dich wählen wir. So, also ich glaube, man darf, man darf auch nicht äh, sich jetzt kampflos ergeben, sondern man sollte auch offensiv mit diesen Leuten umgehen. Es gibt natürlich auch Extremisten, da kennen wir auch genug davon. Und bei denen ist offen wirklich Hopfen und Malz verloren. Aber andererseits auch ganz, ganz viele, die bereit sind, sagen wir auch wieder andere Wege zu gehen. Oder wenn sie sehen, dass es vorwärts geht, dass wir es schaffen, sagen wir diese Diskrepanz zwischen wir hier unten und ihr da oben wieder zu schließen, wo sie das Gefühl haben, dass wir wieder für sie da sind, glaube ich, dass dann auch, dass sich wieder normalisieren kann.
0: Und wo, wo zieht man da die Grenze? Also mit welchen redet man, mit welchen redet man dann lieber nicht?
1: Ich bin eigentlich ein Mensch, der, der mit jedem kommuniziert. Ich bin ein Mensch, der offen ist. Ja? Und selbst wenn an meinen Stand AfDler gekommen sind und haben mit mir da... Habe ich mich nie entzogen, weil ich gesagt habe, also Leute, dann, dann packt doch mal hierher, wie ihr euch das denkt und wie ihr euch das vorstellt. Es hat manche gegeben mit, mit klugen Ideen, es hat aber auch viele gegeben, wo ich gesagt habe, na, funktioniert so nicht. Also ich glaube, die Kommunikationsbereitschaft sollte immer da sein. Und es sind, es sind Menschen teilweise wie du und ich, das muss man auch respektieren. Und es sind aber auch andere, wo ich sage, das ist jetzt eine Grenze, die ist überschritten worden und da braucht man nicht mehr weiterreden. Das sind auch Diskussionen, wo wir uns in der Demokratie, ich denke, auch damit auseinandersetzen müssen.
0: Aber man muss doch auch klar die Botschaft geben, das und das geht nicht. Absolut, also. absolut.
1: Also das, das wollte ich damit sagen. Also jemanden ganz klipp und klar zu sagen, hier ist eine Grenze erreicht, so hier geht es nicht weiter. Aber andererseits auch mit Menschen zu reden und zu diskutieren, die sogar näher bei uns sind als bei der AfD,
0: Du hast ja wahrscheinlich auch ein paar Erststimmen von Leuten bekommen, die mit der Zweitstimme AfD gewählt haben, oder?
1: So ist es gewesen oder so wird es gewesen sein. Ja, aber das ist Demokratie und ich glaube, damit müssen wir lernen, auch umzugehen. Ja, und das sind, sind Dinge, wo ich immer wieder sage, wir, wir sollten am Ende auf uns gucken, wir sollten uns ähm, sag mal, wirklich dort so stark machen, ne, dass es darüber gar keine Diskussionen mehr gibt. Ja, und das habe ich auch als Trainer immer wieder meinen Athleten gesagt, nicht zu sehr nach rechts oder links gucken, sondern ein Ziel vor Augen und dieses Ziel auch konsequent zu verfolgen.
0: Bist du dann, also hier Marco Wanderwitz, ähm, der Ostbeauftragte, hat ja ein bisschen, also wenn ich das richtig interpretiere, eine andere Meinung, äh, der sagt, viele sind für die Demokratie verloren,
1: Glaube ich, glaub ich nicht Glaube ich nicht. Also so, also, so dürfen wir uns auch nicht hingeben oder dürfen uns auch nicht ergeben. Ne? Denn ich habe es vorhin angedeutet. Also ich glaube, da ist viel möglich, dass man auch Menschen, die jetzt aus Frust heraus, viele Protestwähler, viele aber auch, sag mal, die ganz einfach sagen, nein, so kann es, so sollte es auch nicht weitergehen, kann man mit einer guten Politik, wenn wir die jetzt konsequent gehen, absolut überzeugen.
0: Haben wir denn alles ähm, auf Bundesebene, also es gibt ja viele, äh, kämpfen ja gegen Recht sozusagen. Ähm, äh, wir wollen ja die AfD gerne zurückdrängen. Ähm, hast du vielleicht ein paar Lektionen ähm, für die Bundesebene, wenn du jetzt hier in den Bundestag einziehst? Also was, was kannst du da äh, ja, mitgeben oder mitbringen äh, aus deinem Wahlkampf eigentlich? <lacht>
1: ja, ich sag mal so, ich glaube, wir sollten generell ein kleines bisschen mehr Respekt insgesamt wieder aufbringen. Ich habe das Gefühl, dass und das sind wir Vorbilder normal für unsere jungen Menschen, für für alle, die hier in diesem Staat einiges wirklich auch in die Wege leiten, die sich engagieren, die sich einbringen ja, und sollten versuchen auch den den Ton jedem gegenüber so aufzustellen ähm, und auch zu respektieren, wie man auch selbst respektiert werden möchte. Und ich glaube, wenn wir das wieder schaffen, auch die Bevölkerung draußen sieht, es kann wieder ein mehr Miteinander geben und nicht permanent nur ein Gegeneinander, dass man also auch sich ja, ganz einfach gemeinsam arrangiert, gemeinsam für unsere Bevölkerung da ist. Ich glaube, das könnte ein Signal für alle geben.
0: Du hast ja einen äh, sehr prominenten Gegner gehabt, äh, Hans-Georg Maaßen. Äh, bist du dem eigentlich mal so begegnet persönlich?
1: Ja, sehr oft. Wir hatten sehr oft dort Podiumsdiskussionen. Wir haben uns auch sehr oft auf Märkten gesehen, getroffen. Nicht übermäßig viel miteinander geredet, aber ja, es war so.
0: Du hast das ja nicht so aufgezogen, dass, dass der dein großer Gegner ist, Feindbild und so weiter. Das war ja nicht deine Strategie, ne?
1: Keiner, keiner war für mich ein in dem Maße Feindbild, sondern wie gesagt, unsere, unsere Intention lag darin, darin, mit den Menschen gemeinsam dort Lösungen zu suchen, zu finden, unsere Strategie zu entwickeln ja, und ja, einen, einen Hans-Georg Maaßen oder auch einen Sandro Witt mit Respekt auch zu behandeln. Also ihn jetzt auch nicht dort vollständig zu ignorieren oder zu eliminieren, ja, aber letzten Endes unser Ziel verfolgen.
0: Du hast ja auch betont, also ein Problem ist dieses Unten-Oben. Du willst eine sehr nahbare Politik machen oder ein nahbarer Politiker bleiben. Wie willst du das schaffen, wenn du jetzt hier in Berlin bist, in der Blase?
1: Ich hoffe mal nicht, dass es ausschließlich eine Blase wird. Und deswegen möchte ich jetzt auch viel Kraft investieren, dass wir sowohl in Sonneberg als auch in Hildburghausen Genauso in Schmalkalden, auch in Meiningen, auch in Suhl, das sind meine Landkreise, die mich dort gewählt haben, ja, wo ich über 50.000 Stimmen bekommen habe, dass ich dort auch viel Kraft investieren, Büros installiere, vor Ort bei den Menschen sein werde ja, und genauso aber auch dann hier in Berlin mir ein Büro aufbauen, was ich leider momentan noch nicht habe, aber ich hoffe, es wird demnächst passieren und wird sein. Ja, und dann das, was die Leute an der Basis bewegt, hierher tragen nach Berlin, hier versuchen mit einzubringen, auch Leute zu begeistern, auch für unser Thüringen, für unser Südthüringen zu begeistern, dass nicht jeder sagt, na, bei euch da unten gibt es ja nur AfD, denn es ist nicht so, wir haben ein wunderschönes Land ja, und das sollte man auch entsprechend mit nach draußen tragen und ja, deswegen bin ich sowohl für die Menschen in Südthüringen als auch hier in Berlin, möglichst nicht Blase, denn Blase hört sich immer nicht gut an, sondern in einem kreativen gemeinsamen Miteinander.
0: Jetzt hier mal zu deinen ersten Wochen im, im Bundestag. Es ist ja jetzt erst ein Monat her, so ungefähr, dass du hier nach Berlin gekommen bist. Wie fühlt sich das an für dich? Wie, wie waren die ersten Wochen?
1: Neu. <lacht> Einerseits sehr schön, andererseits ja, aber auch herausfordernd. Und ja, ich merke es und spüre es ja jetzt, wenn man dann dort in sein E-Mail-Aufkommen mal reinzieht und hat jeden Tag zwischen 30 und 40, manchmal auch etwas drüber, was dann doch auch aufläuft und ich jetzt hoffe, dass es sehr schnell geht, dass wir Büros haben, dass wir dann auch beginnen können zu arbeiten. Ich natürlich aber trotz alledem auch Verständnis aufbringen möchte oder um Verständnis werben möchte, dass ich jetzt nicht gleich heute sofort losrennen kann, ne, denn ich habe so viele Anfragen an Foren, an, an Podiumsdiskussionen, an Veranstaltungen, also die, die wirklich enorm groß sind und ich ja, es gar nicht alles momentan zur Zeit bewerkstelligen kann dann werde ich auf alle Fälle jetzt auch aufarbeiten oder werde ich auch versuchen jetzt weiter anzugehen, aber das ist schon ja erstmal eine neue große Herausforderung und ich freue mich weiter darauf, dass es ja ganz einfach auch hier vorwärts geht.
0: Hast du schon Mitarbeiter gefunden?
1: Ich habe ganz ganz viele Anfragen von Mitarbeitern. Jetzt geht es natürlich darum, in welchen Ausschüssen ich tätig sein darf. Es ist ja auch nicht so einfach, hier in einen Ausschuss auch reinzukommen oder in Ausschüssen dann auch präsent zu sein. Also wird auch davon wieder viel abhängig sein, wen ich noch als wissenschaftlichen Mitarbeiter dort einstelle, beziehungsweise ich habe jetzt erstmal auch aus meinem Wahlkreis eine Mitarbeiterin, die im Social-Media-Bereich sich sehr, sehr stark mit eingebracht hat, jetzt mit hierher genommen oder zumindest erstmal hier in der Zeit, wo ich pendle, mit installiert weil es für mich ein Riesenaufkommen ist, was jetzt hier auf mich zukommt und ja, ich wie gesagt eine Mainpower auch brauche, die, die mich unterstützt.
0: In welchen Ausschuss würdest du denn am liebsten rein?
1: Ja, ich denke am um, am um am liebsten würde ich erstmal den Sportausschuss des Deutschen Bundestages mit angehen wollen, weil doch der Sport auch so meine Kernkompetenz sein wird. Aber es gibt auch noch viele andere Ausschüsse, die ich aber auch weiß, dass sie sehr, sehr stark schon frequentiert sein werden. Aber ja, wie gesagt, ich möchte mich da jetzt auch nicht unbedingt extrem überall in den Vordergrund schieben und stellen, sondern ich möchte ganz einfach dann auch denjenigen vertrauen, die sagen, den Frank Ulrich, den können wir an diesen Expositionellen <lacht> Schnittstellen mitgebrauchen oder können die mit einsetzen und ja, darauf freue ich mich.
0: Was würdest du im Sportbereich denn gern <lacht> bewegen, verändern?
1: Ich möchte eigentlich dem Sport erstmal generell wieder einen höheren Stellenwert geben, dass wir es schaffen, dass wir fitter werden in der Gesellschaft. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet, dass wir im Kleinen wieder beginnen, wenn wir im Leistungssport wieder mal groß denken wollen. Ja, und dann geht es für mich in den in den Schulen los und dann sind der Schulsport oder ist der Schulsport schon explizit wichtig. Dazu kommt auch das Vereinsleben, die Vereine, die dort deutlich mehr wertgeschätzt werden müssen, wo wir ja, auch ganz einfach noch deutlich mehr investieren müssen, dass wir auch diesen ganzen Investitionsstau, was an Sportstätten zurzeit aufgelaufen ist, egal ob es bei uns die Schwimmbäder sind, die Sporthallen, die Fußballfelder, also alles, was jetzt in diesen ländlichen Gegenden ja, schon ganz schön in die Jahre gekommen ist. Also das sind alles Dinge, die mir erstmal ganz, ganz wichtig sind und darüber hinaus natürlich auch der Spitzensport nochmal wieder anders aufgestellt wird. Denn wir haben gute, tolle Leistungen gesehen, auch bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, also Hut ab auch vor vielen Athleten. Ja, aber die Tendenz ist jetzt in den letzten Jahren nicht so gewesen, wie wir es uns vielleicht alle erhofft haben.
0: Und hast du denn hier in, in deinen ersten Wochen im Bundestag ähm, schon interessante Begegnungen gehabt? Nette Leute getroffen?
1: Ja, also das <lacht> war gleich in der in der ersten Woche, als ich hier war, als ganz, ganz viele Menschen auf mich zugekommen sind und haben sich mit mir gefreut und ich mich natürlich auch bei ihnen bedankt habe. Es waren unter anderem auch übergreifend aus anderen Parteien, die sich ja doch gefreut haben, dass der Frank-Ulrich hier in seinem Wahlkreis es geschafft hat. Und wie gesagt, es war auch ein, ja, eine Wertschätzung auch anderen gegenüber meinerseits, die ich auch dankbar hier entgegenbringen möchte, weil es wichtig ist, Verbündete zu haben bzw. Menschen zu haben, die ähnlich denken, die sich ähnlich vielleicht auch hier einbringen möchten werden. Und deswegen ist es mir wichtig, auch auf der zwischenmenschlichen Basis Menschen auch zu begeistern.
0: Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Eine Frage die ich mir und, und viele andere sich möglicherweise stellen. Wie hältst du dich fit? Ich meine, du hast dein Leben lang ganz viel Sport gemacht. Jetzt bist du Politiker. Wie willst du das schaffen, jetzt noch fit zu bleiben?
1: Ja, im Wahlkampf war es untergeordnet. Das muss ich wirklich so sagen. Das hat meine sportliche Fitness schon etwas gelitten. Aber... Ich schaffe es schon zwischendurch immer mal, egal ob ich mal joggen gehe oder meine Inliner mal raushole oder mich mal aufs Rad setze oder ganz einfach auch mal schwimmen gehe. Und wenn es eine halbe Stunde am Tag ist, die man sich bewegt oder, oder hier zum Beispiel im paul Löberhaus haus von unten bis nach oben die Treppen zu marschieren und da auch noch etwas aktiv zu bleiben, würde ich Gerne auch weitergeben an all diejenigen, die... die also also mindestens eine alt. halbe
0: Stunde am Tag ja, Ausdauersport.
1: So, was heißt Ausdauersport, aber zumindest sich bewegen. Es muss auch nicht immer, es muss auch nicht immer jetzt das, das schnelle Rennen oder äh, sich jetzt durchkämpfen müssen, sondern einfach bewegen. Manchmal ist es auch ein, ein flotter Gang oder ja, eine ganz
0: einfach normale Bewegung. Gibt es irgendwelche Übungen oder so, ja, Gymnastik oder irgendwas, was du empfehlen würdest? So drei Übungen, die jeder immer wieder mal machen sollte?
1: Naja, ich habe, ich, wir haben sie auch schon ein paar Bandscheiben rausgefeuert. Deswegen sag mal, ist es für mich wichtig, dass auch dieses atromuskuläre Gleichgewicht um die Wirbelsäule halbwegs vernünftig stabilisiert werden sollte, also Bauchrücken seitliche Muskulatur. Weil durch vieles Sitzen, ne, auch gerade ja, Körper, Haltung nicht unbedingt wird. Ja, genau.
0: Und, und wie macht man das?
1: Ja, indem man ganz einfach die ein oder andere Übung für die Bauch- und Rücken- und seitliche Muskulatur mit einbindet ja, und sich einfach bewegt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank.
1: Bitte schön, gerne.
0: So, das war's jetzt schon. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und unseren Podcast abonniert. Bis dahin.